0: Hoe heeft God ons gemaakt? Genesis 2 vers 1 tot 3 Zo werden de hemelen en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Na iedereen gemaakt te hebben, u en mij, het universum gecreëerd te hebben en al zijn scheppingswerk voltooid te hebben, rustte God op de zevende dag. Toen God ons schiep, schiep hij ons als perfecte menselijke wezens vanaf het begin? Hoe heeft God ons gevormd? Genesis 2 vers 7 zegt, toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezend. God schiep de mens uit stof. Dit betekent dat God hem tot een zwak wezen maakte. We moeten ons aan dit vastklampen. Als een hoop van stof voor God, zijn we zo zwak, zo waardeloos, zo vol van een zondige aard en daarom geneigd te vervallen aan zonde en het vlees te volgen moeten we ons realiseren dat God ons als deze wezens maakte, maar hij redde ons om verheerlijk te worden als zijn kinderen. Het is daarom noodzakelijk dat wij onszelf kennen, wetend wie we echt zijn. Een paar minuten geleden tijdens het uur van getuigenis, hoorden we een jonge zuster beleiden hoe zij zichzelf voor God vond. In werkelijkheid, als we onszelf beter begrijpen en onszelf voor God bekijken, dan hebben we allemaal verschrikkelijke dingen, iets waar we ons zo voor schamen dat we dit niet met anderen willen delen. Het probleem is echter, dat veel mensen hun ware aard niet kennen. Onwetendheid is het grootste probleem. We kennen onszelf niet totdat we God ontmoeten. Bovendien, zelfs nadat we God ontmoeten, kennen we ons nog niet goed genoeg totdat we God gaan vrezen, hem erkennen en hem aanspreken met het besef dat wij zijn schepsels zijn en zijn geboden moeten gehoorzamen door de orde die hij vestigde in de kerk te begrijpen. Het is als we God eren, hem vrezen en hem gehoorzamen dat wij uiteindelijk onze ware aard gaan beseffen, ik ben een nutteloos persoon die niet anders dan die en die overtreding kan plegen, ik ben zo slecht. God rustte op de wevende dag na al zijn scheppingswerk voltooid te hebben, maar we moeten ons realiseren dat toen God ons voor de eerste keer maakte, hij ons niet compleet perfect heeft gemaakt, maar als zwakke wezens. Er staat geschreven in Romeinen 11 vers 31 tot 33, zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Toen God ons schiep, maakte hij de mensheid tot onvolmaakte wezens. Hoewel we God in onze harten vrezen, omdat onze lichamen gevormd werden uit stof, zijn we nog steeds zwakke en ontoereikende wezens geneigd beheerst te worden door het vlees. Dat is precies waarom God ons van de zonde heeft gered. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat wij onszelf goed kennen. Als we de Heer volgen, ontdekken we meer van onze ware aard diep in ons verborgen. Als we bepaalde omstandigheden aanschouwen, wordt ons wezen volledig geopenbaard. Op de derde dag van de schepping, werd het droge land blootgelegd toen God het beval, en hij zag dat het goed was. Het is daarom de wil van God onze ware aard bloot te leggen. Als het water van een moeras wordt afgevoerd wordt de grond blootgelegd. Op dit blootgelegde land bevinden zich allerlei smerige dingen. Zoals Marcus in hoofdstuk 7 zegt, de natuur van de mensheid is slecht, moord, overspel, diefstal, laster en trots. Dit is de ware natuur van het menselijk wezen. God maakte ons zo zwak dat we niet anders konden dan aan de zonde te vervallen en daarna redde hij de zielen die aan de zonde vervallen waren. Hij had geplant ons tot zijn eigen kinderen te maken en voerde zijn plan tot de perfectie uit. Dit is hoe wij tot perfecte menselijke wezens in Christus worden voltooid, maar we moeten de beide dingen die God voor ons gedaan heeft weten, we moeten weten dat God ons als zwakke wezens heeft gemaakt, en ook dat hij ons nu tot zijn perfecte wezens heeft gemaakt, dat wil zeggen, hij volbracht heel onze zaligmaking. Om uw leven van geloof correct te leven, moet u als eerste uzelf kennen en uzelf erkennen. Als u uzelf kent, dan zal u dit in feite in staat stellen de Heer meer vastberadener te volgen. Als u uw ontoereikendheden kent zult u in staat zijn de Heer met een dankbaarder hart te volgen. Omdat u weet hoe waardeloos uw bestaan is en wanneer u uw slechtheid en ontoereikendheden toegeeft, zult u Jezus Christus zo dankbaar zijn dat Hij u gered heeft, en daardoor zult u sterker worden in de genade die in Jezus Christus zit, en in staat zijn Jezus Christus altijd te eren. Dat is waarom u uzelf goed moet kennen. In welke gesteldheid bevind ik mij? Geloof ik echt in God en vrees hem? Jezus zei, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel, Matthäus 5 vers 3, maar ben ik echt arm van geest? Is mijn hart niet te arrogant vanwege al de dingen van de wereld die ik bezit? Jezus zei ook dat diegenen die treuren getroost worden, maar treur ik echt over mijn waardeloze leven? Is mijn hart echt in pijn? Ben ik echt zachtmoedig in mijn geest? Onderwerp ik mezelf aan het woord van God? Of ben ik ongehoorzaam en ga tegen het woord in? Heb ik honger en dorst naar gerechtigheid? Is alles dat ik in deze wereld doe echt nuttig? Verlang ik er echt naar Gods werk te doen? Hongert mijn hart naar gerechtigheid en verlang ik ernaar het rechtvaardige werk te doen? Verdient mijn hart dergelijke zegeningen te ontvangen? Of heb ik alleen een vleeselijk verstand? U moet uzelf deze vragen stellen en zorgvuldig voor God onderzoeken. God maakte ons niet perfect vanaf het begin. Hoewel God ons oorspronkelijk in zijn evenbeeld en gelijkenis maakte, maar omdat onze lichamen van stof gemaakt zijn, zijn we nog steeds zwak en onvolmaakte schepsels. Dit betekent dat door Jezus Christus te sturen, God ons de onvolmaakte wezens volmaakte tot zijn eigen mensen. Dit is wat Hij heeft gedaan tot en met de zesde dag van zijn schepping. Welk soort van bestaan is ons bestaan? Volgen wij de Heer met het geloof en de harten die het verdienen gezegend te worden door God? In het doen van Gods werk, nemen we het werk van onze meerster als ons eigen werk, zijn onze harten echt dankbaar dat God onze God is, dat zijn werk ons werk is en dat wij gebruikt worden als zijn werktuigen voor zijn rechtvaardige werk? Volgen en dienen wij de Heer met dankbare harten? We moeten onszelf onderzoeken met een vergrootglas. Een ding is duidelijk dat ondanks dat God ons als eerste onvolmaakt maakte, Hij ons nu tot zijn perfecte kinderen heeft gemaakt door Jezus Christus. Het is in Jezus Christus dat God ons perfectioneerde, en het is door te geloven in Jezus Christus dat wij compleet werden gemaakt. U moet hem oprecht en eerlijk antwoorden, zijn wij teruggekeerd naar God, kennen we onze vleeselijke tekortkomingen voor hem. Hebben we geloof? Zijn wij arm in geest? Beseffen we ons dat wij niet zijn en nutteloze wezens zonder de Heer? Zijn wij iemand geworden die hongeren en dorsten naar Gods rechtvaardigheid? Of zijn we nog steeds niet in staat de werken van de geest van de dingen van de wereld te onderscheiden zodat wij denken dat de voorspoed van ons vlees het enige belangrijke is, met onze harten nog steeds niet hongerig nog dorstig naar zijn rechtvaardigheid, maar vervuld willen worden met de dingen van de wereld? Hebben we echt treurende harten? We moeten ons deze vragen stellen. Onze oude ego's moeten gebroken worden wetend dat wij niets goeds hebben van nature. En we moeten ook beseffen dat wij nieuwe schepselen in Jezus Christus zijn en dat wij een gezegend leven kunnen leven als God het toestaat. Door dit te beseffen, moeten we nieuw gemaakt worden door geloof. Omdat we als eerste uit stof werden gemaakt, waren we niet perfect. Echter, toen God ons de tweede keer maakte, maakte Hij ons met de waarheid van het water en het bloed van Jezus Christus. Als u nog steeds niet zo gemaakt bent, dan moet u nieuw gemaakt worden door in deze waarheid te geloven. Alleen dan kan uw ziel rusten. Net zoals God rustte na ons gemaakt te hebben, moeten wij ook rusten door geloof in zijn voorzienigheid. We moeten transformeren in God. Alles moet worden veranderd door een vernieuwd hart en vernieuwd geloof. Dat is waarom de apostel Paulus de wedergeborene definieerde als diegene die de nieuwe mens heeft aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper die hem schiep Colossense 3 vers 10. Na het wedergeboren zijn, vinden sommige mensen het niet fijn om te zien dat hun uiterlijke aard gebroken worden, en dus vervallen zij soms aan de verleiding. Ze waren niet onder de controle van iemand anders voordat zij wedergeboren werden, maar nu zijn ze niet meer vrij om te doen wat ze willen doen, en dus wordt hun trots gekwetst en zij voelen zich beledigd. Ze ontdekken dat zij heftige weerstand bieden. Ze staan niemand toe hen te leiden. Dit alles betekent dat zij feitelijk niet hun vleeselijke aard willen afbreken. We worden vaak zeer defensief over onszelf. Echter... Iedereen moet wedergeboren worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en als we eenmaal zijn wedergeboren, dan moeten ze nieuw gemaakt worden door geloof. Alleen dan komt de ware rust in hun harten. Dit proces van het opnieuw maken of vernieuwen wordt niet voor niets bereikt, maar het wordt in de kerk gedaan, waar men geslagen en gemalen wordt in een vijzel om de zemelen te verliezen om uiteindelijk te veranderen in meelbloem. De Heer zal hen dan overal gebruiken. We moeten al onze oude gedachten, geloof en onze waarden en normen aan de kant zetten. Voorheen, waren we blij als wij de armen hielpen. Maar nu dat we in de Heer zijn gekomen, zijn we God dankbaar dat hij ons gebruikt voor de verspreiding van zijn heilige evangelie. De harten en het geloof van de wedergeborenen worden nieuw gemaakt door God. Als God mij niet zou gebruiken, dan zou mijn leven waardeloos zijn. En ik zou onvermijdelijk de rest van mijn leven alleen eten en drinken, en iedere andere in de wereld volgen. Maar God gebruikt mij voor zijn waardige werk en ik ben hier zo dankbaar voor. Als het, het woord van God is, dan is het allemaal waar. Het enige waar ik spijt van heb is dat ik al die tijd nutteloos op deze aarde heb geleefd. Maar nu, zal ik al mijn gedachten onderwerpen aan de waarheid en ik zal alleen het woord van waarheid volgen. Hoewel ik van tevoren door mijn eigen werk bevredigd werd, nu word ik bevredigd door het werk van de Heer. Als u zo in het woord gelooft, het volgt, toegeeft dat u niets bent, erkent dat God gelijk heeft en uw geest vernieuwd wordt, dan zult u rust vinden in Christus. U zult in vrede rusten. Het werk waar u nu aan toegewijd bent is niet uw werk, maar Gods werk en dus moet u dankbaar zijn dat God u gebruikt als zijn werktuig, dat hij gebruik maakt van een nutteloos iemand, dat hij u in staat stelt een zinvol leven te leiden en dat u nu bevrediging kunt vinden in de Heer. U moet gevormd worden tot een heilige en een dienaar met een gezegend hart en gezegend geloof, dankbaar zonder woorden omdat alleen God u toestaat zijn rechtvaardige werk uit te voeren. U moet opnieuw gemaakt worden. Alleen dan kunt u in vrede rusten. Net zoals God rusten na heel zijn wil uitgevoerd te hebben, ook voor ons, het is als we in onze harten accepteren wat God voor ons gedaan heeft en ons foutieve geloof en gedachten wegdoen, dat de ware rust in onze harten komt. Als onze vorige levens voordat we wedergeboren waren rusteloos waren, maar nu dat we zijn wedergeboren, moeten we geloven in en het woord van God volgen, onze waarden en normen veranderen, en ons geloof veranderen dan zal de rust komen. We zullen vredig zijn. Maar voor dit kan gebeuren, moet u uzelf als eerste goed kennen. Als u niet correct kunt leven zelfs na het wedergeboren zijn, dan betekent dit dat u nog steeds een hoop vlees bent. Het eerste ding dat vereist als u wedergeboren bent, is het verlangen te leven volgens de lust van het vlees. Voordat u onderdrukt werd door uw zonde, was u te timide, maar nu dat uw zonden zijn verdwenen, zult u verlangen alles te doen dat u niet kon doen. Dus diegenen die nog niet zo lang geleden werden wedergeboren ontdekken zichzelf hevig verlangend naar vleeselijke verlangens. U kunt daarom niet denken aan geestelijk werk. Echter, als we verblijven in de kerk, dan zullen we meer nadenken over het geestelijke werk. Als u het voorbeeld van de voorgangers van geloof volgt die geestelijk voorlopen in de kerk, hongerig naar de rechtvaardigheid en verlangend het werk van God te doen, dan zult u veel dingen van hen leren. U leert van hun voorbeeld, u kunt nooit alleen leren met het woord van God. Als u verblijft in de kerk, dan zult u zien hoe uw voorgangers van geloof Gods werk uitvoeren alsof het hun eigen werk was, en hoe zij altijd dankbaar zijn zelfs in moeilijke tijden, en u zult dan beseffen, oh, zij zijn anders dan ik. Door dit alles, zult u uw voorgangers gaan navolgen, en God zal ook uw hart veranderen. De waarheid is dat als u in het begin wedergeboren bent, u alleen uw eigen vlees wilt volgen. U wilt uw eigen levensonderhoud verdienen en alleen voor uzelf leven, en u zult tegen uw kerkleiders ingaan zeggend, ik ben gered en dus wie bent u om zich te bemoeien met mijn privéleven. Is dit niet te extreem? De Bijbel zegt dat het vleeselijk gericht zijn de dood is, Romeinen 8 vers 6. Vleeselijke gedachten gaan tegen de Heilige Geest in, terwijl de gedachten van de Geest tegen het vlees ingaan. Deze twee gedachten staan lijnrecht tegenover elkaar en worstelen met elkaar zodat wij God niet kunnen volgen. Dat is waarom de voorgangers van geloof diegenen moeten leiden die hen volgen. Terwijl diegenen, die geestelijk jong zijn het correcte leven van hun voorgangers kunnen leren als zij werkelijk het evangelie dienen en vooruit gaan door geloof. De geestelijke jeugd ziet dit en leert door het dagelijkse leven wat het rechtvaardige leven is. Ze beseffen dat hun voorgangers oprecht verlangen dat te doen wat juist is. Ze beseffen, oh, mijn voorgangers in geloof zijn oprecht nederig van geest. Ze kunnen niet bevredigd worden door de dingen van de wereld. Hun harten zijn treurig. Ze worden gekwetst als ik verdwaal. Hoewel zij en ik dezelfde zaligmaking hebben ontvangen, zijn hun harten anders dan dat van mij. Dit beseffend, leren zij van de voorgangers van geloof en volgen hun voorbeeld, en bereiken daarmee de vooruitgang van hun geloof. Hun harten zullen herschapen worden als de harten die de acht zegeningen van geloof hebben ontvangen en hun zielen zullen rusten in vrede. Nadat ik was wedergeboren, probeerde ik als eerste mijn levensonderhoud te voorzien, door een winkel te openen en bloempotten te verkopen. Mijn plan was het om mezelf maar twee uurtjes per dag bezig te houden met de winkel, en dan de rest van de tijd te spenderen aan het dienen van de Heer en het evangelie te prediken. Ik zou de overgebleven tijd geven aan het managen van een jeugdgroep en de zondagsschool, en het evangelie prediken. Het feit dat ik probeerde een winkel te openen, betekent dit, dat ik probeerde de voorspoed van mijn eigen vlees als eerste te verzekeren. Natuurlijk! Terwijl ik mezelf vertelde dat het was om het evangelie te dienen, was ik in feite als eerste aan het denken aan de dingen van het vlees voor de voorspoed van mijn eigen vlees. Ondanks dat de Heer me verteld had als eerste zijn koninkrijk en zijn rechtvaardigheid te zoeken, en het evangelie voor al het andere te dienen, dacht ik als eerste alleen aan het welzijn van mijn eigen vlees. Maar op dat moment, besefte ik niet dat dit verkeerd was. Hoewel ik dit zo in mijn hoofd geplant had, wilde mijn lippen me niet met rust laten, en dus deelde ik het evangelie met iedereen die ik ontmoette, en als ik één dag het evangelie niet predikte, voelde het alsof er zweren in mijn mond zaten. Iedere dag predikte ik het evangelie aan talloze mensen, en vele van hen werden wedergeboren. Soms bezocht ik de mensen thuis, Ploegde hun harten om door het woord tot aan lunchtijd te prediken, om het evangelie weer naderhand te prediken en uitgenodigd werd voor het avondeten, om rond tien uur s'avonds naar huis te gaan. Ik stopte niet met het evangelie te delen totdat de mensen hun koppigheid opgaven en de evangelische waarheid toegaven. Veel mensen ontvingen dien ten gevolge de vergeving van zonde. Zelfs toen ik het evangelie predikte, was ik niet dankbaar het evangelie te dienen. Ik predikte het evangelie alleen omdat de Heilige Geest mijn hart in beroering bracht en mijn lippen niet stil konden blijven, en toch bedankte ik God toen niet dat hij mij gebruikte. In ieder geval, diende ik het evangelie trouw. Desondanks maakte ik me vaak zorgen, hoe moet ik mijn levensonderhoud voorzien? Ik wist niet dat dit een vleeselijke zorg was. Echter, God bleef voortdurend in mij werken, en dat is waarom ik het evangelie tot op vandaag heb gepredikt. Zelfs op de dag dat mijn tweede zoon zijn evenwicht verloor en uit het raam viel en stierf, predikte ik nog steeds het evangelie aan anderen, en hun zielen ontvingen de vergeving van zonde. Maar, ondanks dat ik zo predikte, had mijn hart niet echt de honger en dorst voor rechtvaardigheid. Na een tijdje, ging ik door een moeilijke periode, en ging leven in een kleine stad genaamd Sokcho. Omdat ik niet in staat was het evangelie te prediken door mijn omstandigheden, dacht ik bij mezelf, wat voor een ellendig leven is dit. Ik ben liever dood dan zo te leven. Ik wilde rechtvaardig voor het evangelie leven. Zelfs als ik niet langer een predikant was maar gewoon een leek, was ik nog steeds gewillig alles te doen als ik maar kon leven voor de Heer. Maar ik had geen plaats om te werken. Sinds de Heer door zijn kerk werkt, konden zielen gered worden en ik kon hen samenbrengen en hen voeden alleen als er een kerk was. Maar omdat er geen kerk was, ondanks dat er iedere dag wedergeborene mensen waren, werden zij aan hun lot overgelaten als onwettige kinderen. In die tijd, gaf God me het hart dat hongert en dorst naar rechtvaardigheid. God gaf me het hart dat nederig van geest is, dat treurt, dat zachtmoedig is en dat vervolgd wordt door gerechtigheid, en toen hij mij eenmaal dit hart van de acht zegeningen gaf, Matthäus 5 vers 3 tot 12, vond ik vrede in mijn hart. De rust kwam over mij. Mijn leven was veranderd. Anders gezegd, terwijl ik mijn oude leven voor mezelf had geleefd, is mijn leven nu toegewijd aan de Heer. Dankbaar dat God mij gebruikt als zijn werktuig, veranderde ik mijn hart door te geloven dat het werk van de Heer mijn werk was. Ik vertel u dit verhaal niet gewoon omdat ik een pastor ben, maar om u uit te leggen dat mijn hart fundamenteel veranderd was. Ik had rust en voelde nieuwe kracht in mijn hart. De geschriften passage van vandaag legt uit hoe God u maakte, en hoe hij zijn werk op de zevende dag voltooide. U moet in uw hart kijken om de staat van uw hart te onderzoeken. U moet uzelf onderzoeken om te zien of u inderdaad iemand bent die honger en dorst naar de gerechtigheid van God, of iemand die alleen honger en dorst om de verlangens van zijn eigen vlees te vervullen of u rent naar het vlees of de geest. Uw hart moet rechtschapen zijn. Uw hart en mijn hart moet nieuw gemaakt worden door de kennis van de Heer. Er is geen discriminatie in Gods werk, niets is hoger of lager dan iets anders. De kerk is onontbeerlijk. Het bestaat omdat u niet uw vlees kunt afgooien en omdat de Heilige Geest tegen u spreekt door de kerk, uw hart veroordeelt en u laat leren en begrijpen dat u de leiding van de kerk gaat volgen. Dat is hoe u uiteindelijk een mens van geloof wordt. U verandert in iemand die alleen leeft voor de Heer. God maakt ons tot mensen die hun hele leven aan de Heer toewijden. Hoe dankbaar moeten we zijn omdat wij mensen gebruikt worden als zijn werktuigen voor zijn rechtvaardige werk? Als we gebruikt zouden worden om iemand te beroven, dan zouden we ons schuldig voelen. Maar sinds we gebruikt worden voor het werk van de Heer zijn we blij. Is het niet een prachtige zegening dat God ons gebruikt als zijn werktuigen? Een dienaar van God moet iemand zijn die hongert en dorst naar zijn werk, iemand die nederig in geest is, die treurt en die vervolgd kan worden voor rechtvaardigheid. Hij moet iemand zijn die toegewijd is aan de Heer. U en ik moeten dergelijke mensen worden. Als u de Heer volgt nadat u bent wedergeboren, zult u uiteindelijk uw fundamentele aard ontdekken, beseffend dat u uw vlees meer volgt dan God. Op dergelijke momenten, moet u nadenken over datgene wat er met u gebeurt als u uw vlees volgt, en u moet uw fouten toegeven aan God. Als u uw vlees volgt, dan zult u niets meer doen dan te eten en te slapen, om zinloos te sterven. Uw lichaam kan alleen leven als uw ziel als eerste wordt gered. Het is uw ziel die als eerste moet gedijen. Om dit te bereiken, moet u onvermoeibaar werken in de kerk en hun leiding volgen. Het is als u bevolen wordt te werken en u uzelf onderdompelt in Gods werk dat de droesem van het vlees verwijderd wordt en u verandert in puur goud dat bruikbaar is. Terwijl u God zo dient, groeit u op om een mens van geloof te worden. U moet een dergelijk persoon worden terwijl u nog steeds verre van een mens van geloof bent. Er is geen tijd zo comfortabel dan als u in de missieschool bent. Het is daar hemels. Ik voel mij ook zeer rustig wanneer ik daar kom. Het enige dat ik hier hoef te doen is het woord te prediken, maar als ik hier wegga, dan aanschouw ik allerlei problemen, van het corrigeren van mijn boeken tot het beantwoorden van de telefoon en het maken van beslissingen. U moet nieuw gemaakt worden. U bent nog niet voltooid. Hoewel God ons wedergeboren heeft gemaakt, is Hij ons nog steeds in zijn dienaren en werktuigen aan het veranderen waardig voor zijn gebruik. Ondanks dat de wedergeborenen soms al hun slechtheid uitstorten als zij geslagen worden, geblazen worden door de blaasbalg, geblust worden in water en gehard worden, waar kunnen zij anders heen gaan? Uiteindelijk zullen zij hun ontoereikendheden toegeven, in de Heer vertrouwen en stevig in hun geloof staan. Dan zullen ze dankbaar zijn. U moet uw slechtheid toegeven. Een heilige leeft door zichzelf iedere dag te negeren. Per slot, wie kan God volgen zonder zijn eigen aard te negeren? We zouden allemaal gedisqualificeerd worden van God te volgen als we onszelf kwalificeren door onze eigen bekwaamheid. We zouden hopeloos falen, als het op onze eigen bekwaamheid aankomt. Als we voor God staan, geven we onze ontoereikendheden toe, erkennen dat onze Heer ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered, eren God en komen voor Hem door geloof en danken Hem dat Hij ons gebruikt. We treuren als onze overtredingen worden geopenbaard, en daarom geven we toe dat we nutteloze wezens zijn zonder de Heer. We zijn dan dankbaar dat we vervolgd worden voor de rechtvaardigheid en onder de Heerschappij van de Heer leven. Als u de Heer zo volgt, zult u uiteindelijk een dankbaar persoon worden. U moet door een dergelijk proces gaan. Als we naar onszelf vanuit een vleeselijk oogpunt bekijken, dan vragen we onszelf af wat we in hemelsnaam aan het doen zijn. We denken dat als we de wereld in waren gegaan om geld te verdienen, dan zouden we lang geleden gestopt zijn met het evangelie te dienen. Maar door het proces onze fundamentele aard te ontdekken, gingen u en ik God bedanken dat hij ons gered heeft. En ons gebruikt als zijn werktuigen, en we een gezegend geloof en gezegende harten van God verkrijgen. U en mijn geest zijn gemaakt tot de mensen van geloof, maar zijn we echt compleet. Bent u nog niet compleet? Hebt u een gezegend hart tot nu toe gehad? Is, uw hart zo veranderd? Of bent u nog steeds vleeselijk gericht? Zelfs als dit het geval is, moet u dit toegeven aan God en uzelf onderzoeken om te zien of uw hart en uw geloof inderdaad gezegend zijn. Zo niet, dan moet u leren van uw voorgangers die leven door geloof. Het is niet door specifiek naar hun preken te luisteren dat u leert, maar u leert door naar hun levens te kijken. Voor u en mij geldt hetzelfde, als we een gezegend hart hebben zullen we rust hebben. We zullen rusten in vrede. Zoals de lofzang zegt, achtste noot er zit een diepe, gevestigde vrede in mijn ziel, dubbele achtste noot hoewel de golven van zonde kort bij mij rollen, dubbele achtste noot volhart hij, Christus volhardt, ondanks dat we veel moeilijkheden aanschouwen, zijn we nog steeds in rust. Hoewel we ontoereikend zijn voor God, zijn we nog steeds vredevol, want wij volgen de Heer onze tekortkomingen toegevend. Alleen als we door God gemaakt zijn, zal de rust in onze harten komen. We moeten als eerste de Heer zoeken en Hem dienen. Ondanks dat we niet in staat waren de Heer te volgen, heeft God ons tot nieuwe schepsels gemaakt zodat wij Hem met geloof kunnen volgen. Hij heeft het probleem van onze zonden en veroordeling opgelost, en Hij heeft ons in staat gesteld zijn werk te doen. Alleen als we geloof hebben kunnen we de Heer volgen, zijn werk uitvoeren en verenigd worden met zijn verstand. Tenzij onze harten verenigd zijn met de Heer, hoe is het mogelijk de Heer te volgen? Door onze daden? Nee, we moeten toegeven dat onze daden altijd tekortschieten. We moeten ook geloven en erkennen dat het de Heer is die ons perfect heeft gered. Er staat geschreven, op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. Is God ons zelfs nu aan het maken? Of is Hij dat niet? God rust nooit tenzij Hij voltooit wat Hij aan het maken is. Hij zorgt voor ons totdat we volgens zijn bedoelingen gemaakt zijn. Voor iedereen, hoe meer iemand zijn tekortkomingen kent, hoe meer men beseft dat God ons gered heeft, en als men zijn tekortkomingen toegeeft, dan kan men gebruikt worden als Gods kostbare en gezegende werktuigen. We moeten smerig water drinken, op straat slapen en geslagen worden voordat we beseffen hoe kostbaar Gods kerk is en hoe gezegend zijn werk is. Als we eenmaal weten en onze tekortkomingen toegeven, moeten we geloven dat de Heer al onze zonde heeft uitgewist, de Heer onze koning bedanken en bidden ons zijn genade te schenken en hem vragen ons te gebruiken voor Gods rechtvaardige werk en als hij ons inderdaad gebruikt, dan moeten we hem met dankbaarheid dienen en een rechtvaardig leven in de Heer leven. Ik kan met woorden niet uitdrukken hoe blij ik ben een dergelijk leven te leven. Als ik niet was wedergeboren, en in plaats daarvan pastor was geworden en in een wereldlijke kerk mijn ambt had uitgevoerd, dan zou ik de hele tijd met de ouderen gevochten hebben en lang geleden ontslagen zijn, sinds ik te ongeduldig en compromisloos ben. Mij zou het geestelijke ambt ontnomen zijn en ik zou verdreven zijn, om mijn levensonderhoud te voorzien als een groenteverkoper. Ik zou vloeken terwijl ik groenten verkoop. Ik zou zeggen, luister niet naar hen. Ze zijn allemaal dieven. Geloof hen niet. Ze geven alleen 10 miljoen dollar dollar uit om een kerkgebouw te bouwen. Ze zijn gek, om op ieder kerkgebouw een bronzen dak te leggen. Ze geven al hun geld uit aan nutteloze decoraties. Ik zou niet in staat zijn stil te zijn. En ik zou mijn leven vol met spijt hebben geleefd. U moet waarderen hoe gezegend het is om gebruikt te worden door God. Ongeacht hoe hard de predikanten in de wereldlijke kerken ook zwoegen, zij worden gewoon gebruikt door de duivel, maar wij worden gebruikt voor Gods rechtvaardige werk. Wat een gezegend leven is dit? Het is zo een gezegend leven. Hoewel het zo onbeduidend mag lijken, benijd ik niet een ander persoon omdat ik de Heer dien en in zijn handen ben. Ik benijd hen niet omdat ik hun eindbestemming weet. Ik ben blij. Hoe zit het met u? Bent u ook blij, of worstelt u met moeilijkheden? Maar, als u de Heer volgt worden al uw problemen opgelost. Tenzij u het veld van uw hart omploegt, hoe kunt u verbouwen? U moet het stenige, doornachtige veld van uw hart veranderen in een rijk veld. Anders gezegd, u moet iemand worden die gebruikt wordt door de Heer. Hoewel veel mensen de Heer niet tot het einde toe kunnen volgen, als er één of twee trouw volgen, dan zal de ander ook rechtschapen zijn. O en een mens van geloof te worden, heeft iedereen tijd nodig en voorgangers, die de geestelijke jeugd met liefde kan leiden. U en ik zijn nu het evangelie over de wereld aan het verspreiden door de literaire dienst. Het kost ongeveer 10 dollar dollar om een enkel boek van ons met de luchtpost te versturen. Maar toch, zijn wij Gods dienaren die het evangelie aan iedere stam in de wereld prediken. Dus hoe blij zijn we? Hoeveel houdt God van ons? U moet uw vleeselijke gedachten wegdoen, uw verstand richten en zich verenigen met Gods geloof. U zult dan met geloof gaan leven. Wij zijn gelukkige mensen. Hoewel we ontoereikend zijn in vleeselijke termen, staan we op de rechtvaardige grond waar we de Heer dienen. Om ons te redden, werd onze Heer gedoopt, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood en steeg op naar de hemel, al dus iedereen reddend. De Heer heeft heel de zaligmaking voor ons vervuld. Wat wij doen is gewoon de oogsten wat de Heer voor ons heeft gedaan. Hoewel ik alleen maar predik wat God voor ons gedaan heeft en het fruit van het werk van de Heer oogst, zal Hij me nog steeds belonen. Ik ben zo dankbaar dat ik gebruik word voor deze werken. Ik heb ooit een pastor van een kerk die in hetzelfde gebouw zat als ik, waar ik tegen een restaurant aan zat, uitgenodigd, en sprak met hem voor een tijdje. Ik vond het nodig het evangelie aan hem te prediken, en dus ik hem op een etentje. Toen ik vertelde, ik ben feitelijk een pastor. Ondanks mijn onaangename persoonlijkheid, ben ik nog steeds een pastor. Vertelde hij me als eerste dat hij had toebehoord tot de Assembly of God, maar toen een van zijn vrienden een seminar bijwoonde in de Berea-missie, volgde hij hem naar daar. Deze mensen zijn zo zielig. Ongeacht hoeveel zij ook zwoegen en worstelen, zij hebben geen geestelijke vruchten. Ze kunnen nog niet één persoon redden, want zij zelf zijn niet gered. In tegenstelling, door de genade van God. Werk ik aan iets dat echt de moeite waard is, God houdt van mij en ik ben door hem goedgekeurd en gezegend als zijn dienaar. Ik ben echt gelukkig. Ik geloof dat als u het evangelie dient, uw leven ook zal veranderen in een gelukkig leven. Het enige dat u hoeft te doen is te prediken wat de Heer heeft gedaan. Wat is er meer de moeite waard dan dit werk? Ik ben God zo dankbaar. Binnenkort zal een van onze evangelische boeken gepubliceerd worden in het Hebreeuws. Er werd me verteld dat ze het vandaag pers klaar hebben gemaakt. Bedenkt u eens hoeveel joden de vergeving van hun zonde kunnen ontvangen. Zij kennen het woord van het Oude Testament zeer goed. Hun geloof is nauwkeurig. Dus als zij onze boeken lezen, zullen ze hen gemakkelijk begrijpen, en ze zullen gaan geloven in de waarheid dat Jezus inderdaad hun verlosser is geworden door naar deze aarde te komen, feitelijk gedoopt werd en gekruisigd werd volgens het offersysteem van het Oude Testament. Als deze mensen beginnen te geloven, zal ons werk gauw gedaan zijn. Ik ben zeer blij. Dit ambt is geen moeilijk ambt. Omdat ik het evangelie over de hele wereld stap voor stap door onze boeken predik, zullen veel mensen de vergeving van hun zonden ontvangen, en als ze roepend vragen om naar hun land te komen zal ik gaan en het evangelie prediken. Predik ik iets anders als ik naar het buitenland ga? Nee, ik doe hetzelfde. Als het een grote menigte is, dan predik ik staand achter een kansel zoals deze, als het een kleine menigte is, dan predik ik zittend. Het enige dat ik nodig heb is een vertaler die mijn preken kan vertalen. Ik schaam me niet dat ik geen Engels of een andere vreemde taal spreek. Iedereen met een beetje eigenwaarde heeft feitelijk een vertaler en spreekt in zijn eigen taal, waar hij ook gaat. Zelfs nu ontvang ik veel brieven van mensen die mij uitnodigen, maar deze brieven zijn waarschijnlijk gestuurd door mensen die proberen misbruik van ons te maken. Sommige mensen spreken ronduit over geld vanaf het begin in hun uitnodigingsbrief. In werkelijkheid hebben we geen geld om weg te geven aan dergelijke mensen die het alleen gemunt hebben op ons geld. Echter, we moeten diegenen ontmoeten die zich oprecht hebben toegewijd aan het evangelie en het met ons willen dienen. En onze boeken moeten in hun landen ook geprint worden. Mijn medegelovige, laat ons snel naar Brazilië gaan om het evangelie te prediken. Laat ons vrouwen benaderen die de samba dansen en onze boeken met hen delen, zeggend, wacht even. Hebt u zonden of niet? Kijk naar dit boek. Als u morgen naar buiten komt om de samba te dansen, doe dit dan na de ontvangst van de vergeving van uw zonden. Is er iemand die gelukkiger is dan ons? Onze predikers en heiligen hebben allemaal samen onze evangelische boeken gemaakt. Het is omdat we allemaal samen in Gods kerk verblijven. Als we beloond worden door de Heer, dan worden we allemaal samen beloond. Tegenwoordig raakt zuster Sangmin zeer opgewonden wanneer ze naar de drukkerij gaat. Misschien heeft ze dit van mij geleerd. Ze kan niet anders dan opgewonden te raken omdat de mensen daar vaak de deadline niet halen en geen respect hebben voor Gods werk. Als dit niet het kostbare werk van de heer was, dan weet ik zeker dat zuster Sangmin rustiger zou zijn als ze hem benaderd en op hen met begrip zou wachten. Echter, omdat godsdienaren hun levens aan het werk van de meester hebben toegewijd, zeggen zij vaak dingen in boosheid als dit noodzakelijk is, zelfs als dit hun karakter ondermijnt. De mensen in de drukkerij waren gechoqueerd te horen dat onze zuster Sangmin hen een afstraffing gaf. Ze zeiden tegen haar, hoe kunt u dergelijke dingen tegen ons zeggen, terwijl u nog niet eens getrouwd bent? Wij zijn niets meer dan een stel oude knakkers, maar u wordt verondersteld een dame te zijn. Hoe zult u een man vinden en trouwen met deze houding? Dus zij zei tegen hen, dat komt wel goed, ik trouw met een man die ook een houding heeft. Natuurlijk, hebben we geen slechte bedoelingen zelfs al we boos worden. Echter, om het werk van de Heer uit te voeren, zijn we bereid boos te worden en zelfs te vechten mocht dit nodig zijn. Mensen ontvangen rust door te geloven in dat wat de Heer voor ons heeft volbracht. Ook voor ons, is het als ons geloof opnieuw versterkt wordt voor de Heer, en als we recht schapen voor God met geloof staan, dat we rust in onze harten vinden. Ik geef mijn dankbaarheid aan God. Dit is hoe gelukkig het is een leven dat geofferd wordt aan de Heer te leven. Ik dank God dat ik nu in staat ben te denken aan zijn werk en er heel de tijd voor te bidden, vanaf het moment dat ik opsta in de ochtend tot het moment dat ik naar bed ga, op ieder en elk moment. Ik ben ook dankbaar dat u de missieschool bent binnengekomen om een gezegend leven te leven. Ik ben zo gelukkig en blij. Ik heb de ware rust in mijn hart. God heeft ons gezegend en heilig gemaakt. Is dit waar of niet? Natuurlijk is het waar. In de kerk is er niets dat nutteloos is, nog iets dat ooit te vergeefs is. Vandaag, stuurde Prediker Jung, die de leiding heeft over de distributie, 15.000 van onze boeken naar de Verenigde Staten in een container. Iedereen die een van deze boeken leest zal zeker de vergeving van zonden ontvangen. Wie wist dat wij gebruikt zouden worden door God als zijn werktuigen? Niemand had zich dit voorgesteld. Wist u dat u gebruikt zou worden voor dergelijke werken? Er zijn zoveel verwaande valse profeten, en zelfs op dit moment, slaan deze schurken op de kansel en roepen, ontvang het vuur. Ontvang de heilige geest. Dergelijke mensen zouden ons niet geloven als we hen vertellen dat we evangelische boeken hebben gepubliceerd in het Engels. Ze zouden ons waarschijnlijk beschuldigen van het kopiëren van de preken van beroemde predikers. Dat is omdat zij zelf de preken van anderen gebruiken. Ik ben vredig en gelukkig. Ik bereikte een dergelijke rust en dankbaarheid niet in een enkele dag. Ik was half dood toen ik dit geloof verkreeg. God heeft mij gedisciplineerd en verfijnd. Sinds er niemand anders in deze wereld was die hetzelfde geloof had als ik, kon ik met niemand broederschap hebben zelfs toen ik ernaar verlangde. Alleen in de wereld, ging ik naar de kust en vergoot daar meer tranen als ik mij kan herinneren. Ik heb ook veel geestelijke gevechten gevochten. Ik schreeuwde het uit aan de kust, ik huilde hardop naar de Heer en bad naar Hem. En ik liep door de hele stad, posters ophangend waarop stond, ik zoek medewerkers die samen met mij het evangelie willen dienen. Ik sprak en bad serieus naar God om mij toe te staan te beginnen met de prediking van zijn kerk, om medewerkers en heiligen samen te brengen en om me toe te staan een rechtvaardig leven te leiden. God beantwoordde al mijn gebeden. God raakte mijn hart aan, verfijnde het en verwijderde al datgene dat nutteloos was, zodat ik me nooit zou verlagen tot diegene die niet zijn wedergeboren, maar zijn werk van rechtvaardigheid zou uitvoeren. Hetzelfde geldt ook voor u, God zal u zonder twijfel ook verfijnen. Als u niet gedisciplineerd wordt terwijl u de missieschool bijwoont, dan zal hij u disciplineren nadat u afgestudeerd bent. Hij zal u disciplineren totdat u genoeg gedisciplineerd bent. U moet goed getraind worden door God en Hem met geloof volgen. De rust zal uw kant op komen en u zult alleen voor God werken met een dankbaar hart als uw training voltooid is. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God. Halleluja!